0: Демиан Бродерик. «Прыжок сквозь вселенную». Часть третья. Робот не обратил внимания на Ся Шан Юн. Все свои семь мерзких фоторецепторов, сверкающих точно алые бусинки, он направил на дрожащую личность самца-производителя, спрятавшегося под деревянной скамьей. «Бывший гражданин Турдингтон Джимба», «Своему прискорбию должен сообщить вам...» «А только не прочистка мозгов!» — взвылся камерник Ся. «Что окончательный анализ вашего отклонения выполнен!» — скрипел стражник равнодушным, недопускающим возражений голосом. «Принимая во внимание ваш упорный рецидивизм...» «Мое что?» «Ты сделал это один раз!» — объяснила Шан Юн. Я не считаю, что сделаешь снова, дай они тебе хоть малейший шанс. Ух, понял. Вас присудили к отправке в исправительное заведение, где ваша недостойная индивидуальность будет ликвидирована и заменена новой, более подходящей. Нет! Нет! Не прочистка! Вы, дьяволы! Не обращая внимания на вопли, робот протянул ему небольшой документ, представляющий собой. Действительно довольно лесное трехмерное изображение Турдингтона Джимба в компании нескольких друзей в каком-то японском баре, где можно было найти шлюх и еду на вынос. Текста не было. Во-первых, потому что в будущем, которое наступит через 197 лет, никто, кроме упорных рецидивистов вроде Ся Шан Юн, не умеет читать, а во-вторых, потому что роботы видят в основном только в ультрафиолетовой части спектра. «Вы обязаны передать это уведомление медику, проводящему процедуру. Недозволенное складывание, сгибание, прокалывание или разрыв карты влечет за собой суровое наказание. Будьте добры следовать за мной». Механизм величественно развернулся и медленно покатился прочь по ярко освещенному коридору. Поскольку одно из металлических щупалец крепко держало за руку визжащего Турдингтона Джимба. Тот проехался по грязному, сырому, скользкому полукамеры, камеры, пинаясь ногами и молотя свободной рукой. Стена начала снова опускаться на место, явно намереваясь запереться Шан Юн в камере. «Держись, парень!» От ярости и недоверия голос ее превратился в кваканье. Она ринулась вперед, не выдержав паузы, необходимой для кортикоталамической интеграции, которую рекомендуют ведущие специалисты в области психологии. Это было зрелище, немодифицированный зрительный бугор в действии прыжок дикого зверя. Шан Юн, сломя голову, выкатилась в коридор всего за долю секунды до того, как стена обрушилась на место с грохотом, от которого робот закачался на своих направляющих. «Убери от него свои щупальца! Ты же стеной придурок!» Робот развернулся с удивительной скоростью, сбив при этом с ног Турдингтона Джимба и шмякнув его телом о стену коридора. Эта стена хотя бы была не такой грубой, как в камере. «Бывшая гражданка Ся Шан Юн!» воскликнул робот особенно официальным тоном, направляя на нее сканер. «Я обнаружил, что вы покинули камеру, не имея на то законного основания. Вы лишились рассудка? Немедленно возвращайтесь в камеру». Каменная стена за спиной Шан Юн со скрипом поднялась обратно к потолку. Шан оглянулась. Отсюда, из коридора, помещение выглядело еще менее заманчиво, чем изнутри. Она подождала, пока робот-надсмотрщик активирует свои приспособления. А теперь, внимание, мы добрались до кардинального, основополагающего момента. Искусственному интеллекту присущие ограничения. Его легко смутить. Некоторые действия просто ставят робота в тупик, так как с их точки зрения, они находятся за пределами возможного. Как можно покинуть свою клетку без соответствующего разрешения? Робот сидел на месте, жужжая и терпеливо ожидая, пока Ся Шан Юн покорно отправится обратно к месту заключения. Поразительно высокая, некрасивая, могучая женщина бессознательно воспользовалась этой эпистемологически этической ошибкой программистов. У роботов отсутствует зрительный бугор, и, возможно, именно по этой причине из 1 482 965 миров в к нам спирали галактики Млечного Пути, на которых обнаружена жизнь, лишь один — Громе, населен исключительно роботами. Но даже этот факт имеет объяснение. В настоящее время известно, что вся искусственная жизнь на Альфа-Громете обязана своим происхождением автономной мышеловки семь миллионов лет назад забытой на раскаленной планете туристами-баргл-плодами. Согнувшись в три погибели, чтобы в нее труднее было попасть, Шан Юн пронеслась мимо робота и устремилась прочь по голому белому коридору. Надсмотрщик с утробным воем дал задний ход и погнался за ней. Шан Юн не собиралась сдаваться. Резко затормозив, она оттолкнулась от стены и со всех ног понеслась обратно к камере. Как она и надеялась, надсмотрщик, прежде чем начать погоню, отпустил Турдингтона Джимба. Ему вряд ли удалось бы преследовать кого-либо живым человеком, висящим на одной руке, ведь несмотря на то, что роботы обладают необыкновенной проницательностью и не слишком высоко ставят проявление органической жизни, перце, они не склонны наносить людям побои и увечья. Так что Ся Шан Юн рисковала своей жизнью, надеясь на трюизм, который никогда не был проверен открыто. Мнение, что в основном чипе роботов заложен специальный запрет на убийство человека. Она уже почти достигла цели, когда робот выстрелил, окутав ее облаком клея. Но именно в этот момент инстинкт заставил ее перекувырнуться. Липкая дрянь пролетела у нее над головой, а сама она оказалась прямо на пути у тяжело катившегося надсмотрщика. Ся! Взвизгнул мужчина, прижав ладонь к побледневшим щекам. «О oh, нет! Тебя же раздавят! Раздавят в лепешку!» Разумеется, как только робот понял, что к чему, он нажал на тормоза. И, насколько вы понимаете, это произошло довольно быстро. Представьте себе, какого совершенства достигнет технология ускорения чипов Мура через 197 лет. Но все равно было поздно. Робот уже наехал на женщину, и ему оставалось лишь одно. Он поднялся в воздух на своем телескопическом основании, как в инспекторе-гаджете. «Ся шаньюн действовала на подсознательном уровне. Ей приходилось видеть, как роботы, движущиеся на большой скорости, выполняют подобный трюк, чтобы избежать столкновения с препятствиями. Я подумал, что вы захотите убедиться, что в ее методах не было ничего преднамеренного, заранее обдуманного. Она стиснула грудную клетку и сжалась, став похожей на змею, настолько, насколько это может получиться у женщины, сложенной подобно шаньюн. По бокам ее бряцали и грохотали звенья гусеницы». Она судорожно вытянула руки и уперлась конечностями в брюхо робота, уцепившись руками изо всех сил. Брюхо украшали всевозможные кнопки и рычаги. Весело пофыркивая, Шан давила, тянула и била их свободной рукой, насколько могла добраться, другой рукой, цепляясь за корпус. Пока она висела под роботом, он не мог стрелять в нее клеем. Но оставалась еще неприятная возможность того, что он опустится в нормальное положение и превратит ее в котлету. Затем все ее тело содрогнулось от крайне отвратительного резонанса, словно самый большой колокол собора Парижской Богоматери присоединили к садовому культиватору соответствующего размера. Затем внезапно наступила ужасная тишина. Робот, вздрогнув, остановился. Вся Шан Юн свалилась на пол, ударившись спиной. Откуда-то из конца коридора послышались странные приглушенные рыдания, издаваемые самцом-производителем. Шан повращала глазами, вздохнула, покачала головой, выбралась из-под неподвижного механизма и села на пол, вытирая нос. Турдингтон Джимбо не плакал от ужаса, как она предположила сначала. Сидя посредине коридора, он весело хохотал. Он пытался скрыть неуместную веселость, прикрыв лицо руками. Когда Шан Юн яростно выругалась, он засмеялся еще сильнее, качая головой, словно пытаясь что-то объяснить или оправдаться, и указывая на что-то у нее за спиной. Двадцать семь вспомогательных щупалец-надсмотрщика высунулись из корпуса и встали дыбом, словно иглы у дикобраза. Огни погасли. Она убила его, превратила в подушечку для булавок. «Ся!» – начал мужчина. «Зови меня Шан!» К ее изумлению спазмы ужаса, терзающие ее внутренности, каким-то образом, минуя сознание, сменились сильнейшим приступом сексуального возбуждения. Турдингтон Джимба представился самец-производитель, галантно приложив руку к груди. «Привет, это будет... это будет Джимба». «Поняла». В глазах Турдингтона Джимба сверкнула похоть. Похоть человека, помилованного перед самой казнью. Ихрогенные зоны были хорошо видны. Они воспламенились и налились кровью. Произошел обмен сигналами, применявшиеся во времена «Австралопитекус байзей, но редко использующиеся людьми в полной мере из-за широко распространенного обычая прикрывать определенные места одеждой. Однако вместо того, чтобы бездумно предаться процессу продолжения рода, вся Шан Юн подбежала к мужчине и, схватив его за локоть, подняла на ноги. «Вставай, дружище! Нам нужно спешить!» «Ну вот, теперь ты хочешь все испортить», — мрачно разразил Турдин Танджимба. «Ну давай потанцуем!» «Давай трахнемся. Это будет классно. Действительно классно. Давай договоримся. Я знаю одно неплохое местечко. Туда ходят некоторые актеры после представления. Мы поужинаем, возьмем бутылочку Кьянти или, если тебе не нравится Кьянти, домашнего белого вина, немного потанцуем». Шан Юн, размахнувшись, ударил его по губам. Он пошатнулся, коснулся разбитой губы, ошеломленно покачал головой и отвел взгляд. «Прости, ты знаешь, каково это». «Я просто хотел, чтобы это было последним событием в моей жизни, прежде чем они выжгут мне мозг». Он снова опустился на жесткий белый пластиковый пол и заплакал. В это мгновение свет в коридоре погас, и на дальней стене возник экран, заполненный огромным лицом седовласого чиновника. Зашевелились гигантские губы, и раздался голос, усиленный динамиками. Казалось, кто-то бьет вас доской по голове. «Не двигаться! На вас со всех сторон направлены нервно-шоковые орудия!» «Сопротивление бесполезно!» Джим, побежим! крикнула Ся Шан Юн. Плотское влечение и жалость к себе мгновенно куда-то испарились, и, схватившись за руки, они бросились бежать по направлению к огромному лицу. С жутким воем, от которого заныли челюсти, включилось нервно-шоковое орудие. В тот же миг Ся Шан Юн и Турдингтон Джимба рухнули на пол в мучительной агонии. Каждая мышца в их телах превратилась в жгут раскаленной до термитной проволоки».